0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología.
1: Hola, y bienvenidas a un capítulo más de nuestro podcast. El tema de hoy es el lenguaje. Y el objetivo de este tema es conocer cómo se va desarrollando el lenguaje en niños menores de 5 años y cómo lo pueden estimular en casa tanto papás o cuidadores. Vamos a empezar explicando qué es el lenguaje.
2: Muy bien, me gustaría comenzar mencionando que el lenguaje es una característica propia del ser humano. Y el desarrollo de esta habilidad es un proceso cognitivo por medio del cual las personas aprenden a comunicarse verbalmente usando la lengua natural de su entorno. Se trata de un proceso que comienza al momento del nacimiento y se prolonga hasta la pubertad, presentando su mayor progreso durante los primeros cuatro o cinco años de vida del niño, en los que influyen factores como la herencia, la familia y el ambiente en el que se desarrolla. El curso del lenguaje se relaciona además con procesos socioafectivos y al inicio va acompañado de gestos y mímica que desaparecen a medida que el niño crece. De manera breve les puedo mencionar que en el curso del lenguaje se aprecian dos fases. Una denominada prelingüística en la que el niño comienza jugando con sus órganos de fonación denominados como laringe, las cuerdas vocales y resonadoras además de sensaciones musculares, vibratorias y auditivas. La otra fase es la fase lingüística que se caracteriza, se caracteriza por la utilización del lenguaje, propiamente dicho, y esta comienza durante el primer año de vida. Además, es importante mencionar que algunos niños aprenden a hablar más rápido que otros, y más allá de estas diferencias, las pautas y etapas de adquisición son bastante parecidas en la mayoría de los niños, lo cual se va a abordar a continuación.
1: Entonces, estaría interesante ver cómo se va adquiriendo el lenguaje desde que son bebés, para así saber si el lenguaje va acorde, de acuerdo a lo esperado para la edad del bebé.
3: Ok, Lulu, aquí yo les puedo ayudar un poquito. Bueno, antes que nada, es importante mencionar que se necesita de un andamiaje ...para lograr la expresión del lenguaje. Y este es una comprensión y percepción adecuada... ...antes de que los pequeños emitan sus primeras palabritas. Ahora, el lenguaje se divide en el área expresiva y receptiva. Eh, la receptiva hace eh, referencia a la comprensión... ...y eh, esta es a partir del de seguimiento de instrucciones... ...a responder preguntas correctamente... Participar en una conversación y que sea oportuna la participación. El lenguaje expresivo no solamente es la manera en la que uno habla, sino el contenido de su lenguaje. ¿Qué quiere decir? El vocabulario que tiene, cómo formula sus oraciones, si el orden de esas palabras explica o no lo que realmente quiere decir. Ok, dicho esto... Voy a explicar un poquito cómo es el proceso de adquisición del lenguaje desde el nacimiento. Entonces, de los 0 a los 6 meses de edad, el niño comienza a vocalizar, pero el contenido no tiene un significado real. Ahora, algunos meses después, estas vocalizaciones empiezan a presentar una entonación, un ritmo, un tono específico, y comprenden eh, algunas palabritas. Alrededor del año comprenden palabras familiares y realizan algunas vocalizaciones más precisas diciendo sílabas y sonidos con mayor precisión. O sea, estos ya no son aleatorios. Y se ve, o sea, uno puede ver que el niño se está dando cuenta de lo que está diciendo. Al año comienzan las primeras palabritas utilizan una palabra como se le llama sobre extensión semántica. Por ejemplo, eh, llaman a mamá a todas las personas o perro a todos los animales. Al año y medio eh, sucede la hermosa explosión léxica de vocabulario, que es eh, cuando empiezan a agregar cada vez más palabras a su vocabulario. Parece que es como si hicieran un clic, ¿no? Y cada vez hablan más y más. Y no solo eso, comienzan las frases de dos palabras. Las frases negativas simples, como agua, no, y empiezan a hacer eh, preguntitas eh, utilizando el qué y el dónde, ¿sale? Cuando cumplen los dos años, comienza el habla telegráfica. Se le llama así porque comienzan a realizar frases pero no utilizan palabras como artículos, preposiciones, tiempos verbales, etc. Sus frases son eh, constan del elemento nombre, verbo y nombre. Por ejemplo, en la frase papá toma agua, papá sería el nombre, toma sería verbo y agua sería el otro nombre. Uh -huh. A los 30 mesecitos comienzan a utilizar oraciones más complejas más complejas, perdón, y se logran frases de cuatro elementos. Empiezan a utilizar el género, por ejemplo, eh, si es femenino o masculino, el número, agregan una S al final de la palabra, dando información de que es un plural. Eh, utilizan pronombres de primera, segunda y tercera persona, que son el yo, tú, él, ella. Los artículos determinados, como el, la, y comienzan frases eh, muy diversas. Y los adverbios de lugar comienzan a ser utilizados dentro de las oraciones. ¿Cuáles son los adverbios de lugar? Aquí, allí, lejos, cerca, delante, detrás, arriba, abajo. Por ejemplo, una oración sería firulais, está abajo de la mesa. Uh -huh. Ahora, en cuanto a la articulación, entre los 2 y 3 años de edad se adquieren la mayoría de los fonemas. ¿Qué es un fonema? Es el sonido básico del habla. Eh, si nosotros escribiéramos, serían las letras, ¿no? Entonces, el fonema sería eh, el sonido s, m, p, r. Uh -huh. eh, ya más grandecitos es cuando eh, se articulan la R, la R y combinaciones de dos o tres consonantes juntas, como por ejemplo eh, TR en tren. MBR en sombrero y STR en estrellas, ¿sale? Hasta ya más grandecitos empiezan a hacer estas. Y también algunos diptongos.
1: Ok, Gaby. De los 36 meses en adelante, que son los tres años, se sigue afianzando el uso de frases cortas de tres o cuatro palabras, como dame la mochila roja o quiero huevo con jamón o quiero ir al parque o vamos al parque. Lo que dicen, eh, se entiende eh, por los demás la mitad del tiempo. Y el vocabulario de un niño, de acuerdo a algunas métricas, suele ser de 200 palabras. Pero se analiza más la función del lenguaje, eh, si comunica gustos, eh, peticiones y si utiliza verbos. Los niños a esta edad de los tres años utilizan el lenguaje de manera libre. Lo utilizan para resolver problemas y aprenden conceptos que luego van interiorizando. Pueden contestar preguntas sencillas y también eh, pueden contar hasta tres objetos de manera correcta y empiezan a contar historias o cuentos eh, que aprendieron en el kinder y se saben su nombre y su apellido. Ahora, ¿cuáles son las principales dificultades del lenguaje?
0: Dentro de los trastornos de comunicación se incluyen las alteraciones del habla y las alteraciones del lenguaje. Se estima que alrededor del 33% de la niñez entre 5 y 12 años de edad presentan este tipo de fallas. En el caso del habla son más comunes en niños que en niñas y estos suelen tener un desarrollo más similar al esperado en comparación con aquellas niñas y niños con trastornos del lenguaje. ¿Qué alteraciones podemos identificar? Por ejemplo, tenemos la dislalia, la disartria, la disglosia y la disfemia. En el caso de la dislalia vemos que dicen tata o si sí, tata en lugar de papá o toche en lugar de coche. Tienen hablar de una forma aniñada, por así decirlo, y ocurre por la dificultad en pronunciar ciertos fonemas. En el caso de la disartria vemos que dicen iño en lugar de niño, y en este caso, pues, son, eh, se refiere a la dificultad para pronunciar sonidos e incluso palabras. Por otro lado, tenemos la disglosia. Vemos que van a presentar fallas en la articulación o en la pronunciación y esto va a deberse más a una lesión física o una malformación, por lo que no ocurren las fallas de una forma específica. Podemos encontrar variedad de manifestaciones. Y por último... Les mencionaba la disfemia, esta también la conocemos como tartamudez, tartamudez y se caracteriza por estos tropiezos o repeticiones en el inicio o incluso en medio de las palabras. Ejemplo que pronuncie tarea, ¿no? O tarea. Otros ejemplos rápido para poder identificar es que diga lata en lugar de rata o cardo en lugar de carro, es decir que agregue un fonema apato en lugar de zapato, indo en lugar de indio y algunos otros tipos de, de ejemplos. ¿no? El, también el cocholate ¿no? en lugar de chocolate. Todas estas alteraciones requieren de intervención profesional y es muy importante que se identifiquen porque a veces se dice como mamá o papá tuvieron la misma alteración, no pasa nada, al final lo logran. Pero la realidad es que estas alteraciones influyen en el aprendizaje, incluso también en, las, eh, en la socialización de niños y niñas. Y bueno, por otro lado tenemos a las alteraciones del lenguaje, que estas también suelen vincularse mucho con los trastornos del aprendizaje y de igual forma pues son diagnosticadas más en niños que en niñas. Podemos identificarlo porque no solamente llegan a presentar alteraciones en la expresión del lenguaje, sino también en la comprensión
1: de la misma. Ahora, para terminar, y en cuanto a lo que se puede hacer en casa, cómo ir estimulando el lenguaje en casa, yo tengo algunas estrategias y algunos tips. Por ejemplo, hacer preguntas simples al niño, de tipo quién, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, si el niño va a una fiestecita, le pueden decir quién fue a la fiesta, cómo estuvo la fiesta, eh, cuándo se partió el pastel, preguntas para estimular. Irle diciendo los verbos de las actividades que se están realizando, por ejemplo, si está en el parque, decirle, te estás columpiando, o vamos a columpiarnos, eh, correr, jugar, y también para que el niño vaya entendiendo conceptos de tamaño, como decirle grande y pequeño, y conceptos de ubicación, como dónde está arriba, abajo, atrás. También practicar para qué se utilizan los objetos, por ejemplo, con una taza, para qué se utiliza una taza, pues para tomar agua, o para qué se utiliza un plato, para comer. También um, estimular que el niño responda a preguntas de tipo sí y no. Por ejemplo, ¿la pelota es roja? Sí o no. ¿O jugaron a tal juego? Sí o no. Y también es muy importante escuchar cuentos cortos eh, que le lean en voz alta. Ayude a su hijo a, a volver a contar la historia y representarla con disfraces y haciendo mímicas de acuerdo a los personajes. Y también platicar de cuál fue su parte favorita o su personaje favorito. Y así se va estimulando el lenguaje. También pueden utilizar fotos y artículos y ponerlos en categorías. Por ejemplo, vamos a poner todos estos objetos en la categoría de casa. Y seleccionan los objetos. O vamos a, o dame los animales que sean de la granja. Y van seleccionando los animales que sean de la granja. Y también, eh, también ver cuando un objeto no pertenece a una categoría, pues preguntarle, oye, ¿este objeto no va aquí? ¿Por qué crees que no va aquí? Y ya ir estimulando. También eh, decirle, eh, para expandir el vocabulario y que cada vez diga frases más largas, es importante, pues como ya lo dije, leerle los cuentos ya que eh, se va conversando acerca de lo que se va haciendo en el cuento y va teniendo más frases que puede decir. Y cuando van a algún lugar, por ejemplo, a la escuela, preguntarle, oye, vamos a la escuela, ¿qué necesitas? ¿O qué se lleva a la escuela? La mochila, la lonchera, etcétera, para que vaya haciendo esas asociaciones, y también, por ejemplo, mirar fotos familiares de eventos y decirle, oye, ¿qué pasó en este evento? Pues que fue la fiesta del sobrinito o alguna, algún otro evento, hacerle preguntas de esto.
0: Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones.
2: Si existe un problema de lenguaje, habla, audición o del desarrollo durante los primeros dos años de vida, la intervención temprana y acudir con un especialista
1: es necesario para ayudar al niño. ¿Cuándo debería hacer una cita con el médico? Si su hijo no sigue órdenes, no contesta preguntas sencillas, dice muy pocas palabras, es necesario que acuda con un especialista, en este caso con un eh, neuropediatra. Y también si usted tiene llevando a su niño por más de tres meses a, o con una terapeuta de lenguaje y no ve avances, es necesario que acuda con un neuropediatra.
3: Ahora, es muy importante hablar constantemente con los niños y explicarles lo que está sucediendo a su, a su alrededor. ¿Por qué? Porque nuestros niños están creando su lenguaje interno. Entonces, si nosotros le vamos describiendo lo que sucede a su alrededor, van conociendo el mundo a través de, lo, de nuestra modulación.
0: Recuerda que hay momentos específicos en el desarrollo donde es normal que exista dificultad en la pronunciación de ciertos fonemas o palabras. Por ello, es importante que si ocurre alrededor de los tres años, sea un especialista quien lo identifique. Aquí concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba neuroentiéndete o bien contactarnos a través de nuestro correo electrónico neuroentiéndete.com. Hasta la próxima.